0: On parle souvent de chirurgie esthétique pour ses ratés ou ses excès, mais jamais du changement profond apporté aux patients et pourtant souvent insoupçonnable pour l'entourage. Ce podcast s'intéresse au parcours intime et parfois difficile des patients de chirurgie et de médecine esthétique. Pourquoi en arrive-t-on à se faire opérer Comment cela est-il perçu par l'entourage Comment le vit-on Bienvenue dans mon podcast, Au scalpel. Bonjour Faustine. Bonjour. Merci d'être parmi nous, d'avoir euh, accepté de participer à ce podcast pour témoigner à propos de votre expérience en Exactement. chirurgie plastique.
1: Ben, merci beaucoup euh, déjà de, de m'interviewer, c'est un plaisir de faire part de mon expérience et euh, de peut-être rassurer d'autres personnes euh, au sujet d'une opération qui n'est pas une, une chose anodine. Alors déjà, vous avez quel âge et quelle est votre profession Alors j'ai 23 ans et je suis étudiante du coup en école de commerce.
0: Euh... Ma première question concernant l'opération que vous avez eue, qu'est-ce que c'était comme opération et quand est-ce que c'était
1: Alors c'est une augmentation mammaire euh, qui a eu lieu du coup en septembre 2018, donc il y a deux ans. C'est une augmentation mammaire avec
0: des prothèses ou avec de la graisse
1: Oui, avec des prothèses. D'accord.
0: Les prothèses de nos jours sont en grande partie des prothèses en silicone, qui en général permet d'avoir un effet beaucoup plus naturel. Donc l'enveloppe est en, en silicone et l'intérieur est en gel de silicone. C'est un gel qui, est, euh, vraiment, euh, qui reproduit le, au maximum la, la, la consistance d'un sein naturel. Alors il y a eu beaucoup d'angoisse récemment sur les prothèses parce qu'on a eu euh, ces 20 dernières années plusieurs... Euh, Scandale entre guillemets, de, de prothèses. La vraie chose qui a beaucoup nuit euh, aux prothèses, c'est le, le problème des prothèses PIP, qui en fait était une, une malversation d'un laboratoire. Donc des chirurgiens complètement à leur insu ont posé des prothèses qui n'étaient pas de bonne qualité parce que les normes en vigueur étaient des normes qui étaient trop simples euh, et le laboratoire a pu contourner très facilement ces normes. À cause de ce scandale PIP, donc toutes les patientes normalement ont été explantées, c'est-à-dire on leur a retiré les prothèses. À cause de ce scandale, euh, maintenant les normes sont beaucoup plus draconiennes et les laboratoires ont vraiment été très sensibilisés euh, à la qualité des implants. Donc on peut dire maintenant que les implants qu'on pose euh, sont des implants qui sont vraiment de très bonne qualité. Alors avant cette opération, euh, quel était votre rapport euh, avec votre corps
1: alors j'avais un rapport assez compliqué euh, depuis on va dire la puberté, euh, à partir du moment où bah, le corps d'une femme se développe, euh, je voyais du coup bah, mes copines qui avaient euh, leur sein qui avaient poussé et moi de mon côté c'était pas le cas, enfin c'était très peu le cas, donc pendant longtemps j'ai espéré que ça pousse également, je, mais on, on m'avait dit que parfois ça arrivait un peu plus tard. Donc j'ai attendu et en fait je voyais que c'était pas le cas que dans ma famille en règle générale euh, on n'avait pas des grosses poitrines euh, donc j'avais vraiment un gros complexe sur euh, sur ma poitrine euh, quand je me regardais dans le dans le miroir honnêtement j'avais l'impression d'avoir un corps d'homme enfin pour moi vous n'aviez
0: pas de sein du tout
1: très très peu j'avais un petit A donc c'était un petit 85 A il me semble euh, mais du coup habillé c'était moins un problème parce que je pouvais le camoufler. Euh, J'achetais des soutiens-gorges push-up qui permettaient de, de cacher, euh, on va dire, la misère. Et, euh, et le problème venait euh, l'été, quand je devais me mettre en, en maillot de bain. Là, ça devenait plus possible. Vraiment, euh, bah, j'esquivais euh, les moments où il fallait se mettre en maillot de bain. Euh, donc vraiment, c'était devenu très problématique euh, pour moi. Et dans votre
0: vie personnelle, ça se passait comment
1: euh, Dans ma vie personnelle, alors... On va dire que mon entourage me rassurait et me disait « Mais non, t'es très bien comme ça, t'es très belle. » Et en fait, pour moi, un complexe est quelque chose de très personnel et notre rapport au corps est personnel. Donc, si moi, j'acceptais pas mon corps, malgré tous les commentaires bienveillants, même par exemple de mon ex-copain qui me disait « Mais t'es très bien, tu touches à rien euh, », c'était pas pour autant que ça ne trottait pas dans ma tête. Et finalement, euh, je me suis dit « Bon, euh, ça fait... Euh, bon, j'y ai pensé pendant combien de temps Je pense 4-5 ans euh, au moins. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, peut-être qu'il est temps de, de faire quelque chose. Euh, mais tout en ayant connaissance des risques encourus. Parce que c'est quand même quelque chose de... Enfin, c'est quand même une opération. Euh, donc, au départ, j'en ai parlé un petit peu à ma famille. Euh, qui étaient plus ou moins euh, pour, euh, donc j'avais une partie de ma famille qui comprenait, l'autre partie qui ne comprenait pas du tout. Je pense que les femmes comprenaient et les hommes ne comprenaient pas. Euh, et euh, arrivé à un moment, je me suis dit, bon, c'est moi, c'est mon corps, euh, ce n'est pas à eux de décider pour moi ou, ou non. Et donc, j'ai décidé de, de me faire opérer.
0: Et euh, donc, le vrai facteur déclenchant, ça a été quoi, d'après vous le
1: vrai facteur... Pour, pour passer euh, le cap, je vais, hein, vais consulter. Hum, alors, ça, ça va être drôle peut-être comme réponse, mais c'est euh, plutôt une euh, question de timing. Euh, parce que je m'étais dit, je ne veux pas que l'opération empiète sur mes études. Euh, et du coup, en fait, ça a vraiment été... À quelle période ce serait euh, bien de le faire pour pas que ça empêche... Enfin, ça m'empêche de continuer mes études ou de... Je voulais pas louper de cours, en fait. Et, euh, et là, je me suis dit, bon... Je suis amenée à, à voyager souvent avec mes études parce que euh, il y a des semestres à l'étranger. Là cette année, je bouge pas. Et ben c'est c'est peut-être le moment. J'avais économisé du coup pendant trois ans parce que c'était aussi une des conditions euh, imposées par ma maman. C'est si tu veux te faire opérer, tu finances euh, toi-même aussi pour te rendre compte euh, de bah, de la décision que tu prends. Euh, donc voilà, au bout de trois quatre ans, il me semble que j'avais récolté tout tous les fonds nécessaires, donc tout l'argent. Et donc, je me suis dit, bon, alors, c'est peut-être le moment de le faire. vous aviez l'argent et le temps. Voilà, exactement. Euh... Donc en fait à ce moment-là vous, vous dites
0: bon alors là je vais aller consulter vous trouvez quelqu'un euh, voilà plusieurs personnes j'ai vu plusieurs
1: euh, plusieurs chirurgiens euh, donc avec toujours accompagné ma maman euh, bon sauf la dernière parce que du coup enfin euh, elle, elle, ma maman était pas disponible euh, mais à chaque fois c'était très important pour elle de m'accompagner et d'avoir aussi un regard extérieur et pas forcément euh, uniquement mon regard et de me dire bon c'est bon j'y vais euh, j'ai trouvé un chirurgien parce que euh, il faut pas faire ça avec euh, n'importe qui il faut se sentir en confiance euh, certains, avec certains chirurgiens je me sentais pas forcément en confiance euh, j'avais trouvé les rendez-vous assez expéditifs donc j'étais pas forcément rassurée et au final j'ai rencontré un, un chirurgien euh, avec qui je me suis sentie en confiance euh, j'en ai parlé avec ma maman et du coup elle m'a fait confiance elle aussi, elle s'est dit que euh, si je m'étais sentie bien, c'était top. Et aussi, euh, on avait fait des comparaisons euh, financières. C'était pas la, la moins chère, enfin le moins cher, euh, mais c'est pas pour autant que que j'ai pas, enfin, foncé les yeux fermés parce que je me suis dit que vraiment c'était euh, la bonne décision et la bonne personne.
0: Et les consultations, votre maman elle vous accompagnait, est-ce que euh, ça lui a fait prendre conscience encore plus du fait que c'était un vrai problème pour vous Ça a changé quelque chose dans son regard le fait de venir en consultation avec vous
1: Oui, alors je pense que ça... Elle a. En fait j'avais jamais accepté qu'elle voit mon corps, euh, donc je pense depuis toute petite, à partir du moment où j'ai grandi, euh, je sais que j'ai des copines, elles peuvent être... Euh saint nu topless devant leur maman c'est pas un souci, moi je n'ai jamais accepté mais que ce soit ma sœur euh, mes cousines, ma mère, ma grand-mère c'était euh, impossible et donc déjà c'était la première fois qu'elle voyait mon corps de jeune fille euh, qui avait évolué euh, quand j'étais face à un chirurgien et, euh, et donc elle a vraiment pris conscience du mal-être que j'avais et je pense qu'elle en a encore plus pris conscience après l'opération euh, quand je me suis sentie vraiment bien euh, dans mon corps euh, suite à l'opération et alors, vous avez
0: été voir des chirurgiens. Est-ce que vous connaissiez des personnes qui avaient eu recours à la chirurgie plastique Ou pas du tout, en fait
1: euh, Oui, mais des personnes assez lointaines. Pas euh, des personnes très proches avec qui j'avais pu en discuter. Euh, J'ai plutôt pu discuter avec... Enfin, euh, pu discuter avec des personnes du milieu médical qui m'ont conseillé euh, tel ou tel telle telle, euh, praticien. Euh, et, euh, et donc, c'est plutôt... Euh, l'aspect médical que j'ai eu et pas forcément l'aspect personnel, j'ai pas eu d'expérience, sinon je m'étais renseignée un petit peu sur internet surtout j'avais regardé quelques vidéos de femmes qui en parlaient, c'est vrai que généralement c'est souvent des femmes de... qui font de la télé-réalité voilà, donc c'était aussi un frein et sur internet je trouvais d'autres témoignages qui euh, n'étaient du coup pas forcément des, des personnes de la télé donc euh, c'était un petit peu plus rassurant
0: Actuellement, à l'heure de l'internet, on a accès un peu à tout. Euh, on a beaucoup d'informations et il y a vraiment euh, trop d'informations parce qu'en fait, on a des informations euh, réelles, objectives. Et puis, euh, ce qu'on a beaucoup, on a beaucoup de, de, de vidéos, euh, de témoignages qui sont pas forcément euh, pas la norme, mais la majorité. C'est-à-dire qu'on voit vraiment les excès. Euh, on n'a pas une image vraiment très très objective de l'intervention. Donc c'est très important euh, d'en discuter avec le chirurgien, de parler euh, des angoisses qu'on peut avoir, des risques, euh, d'avoir des fiches d'information. Ça c'est obligatoire. Le chirurgien doit remettre des fiches d'information pour avoir des informations objectives. Pas ça va être génial, mais objectivement les risques sont ceci, les effets secondaires peuvent être cela. Ça, c'est très important, beaucoup plus que ce qu'on peut avoir euh, sur Internet. Parce que c'est quoi le regard que vous aviez sur la chirurgie esthétique
1: Assez péjoratif. Mmh. Euh, on va dire que moi, au départ, euh, j'étais un petit peu réticente parce que j'avais peur d'être assimilée, on va dire, à une, bim à une bimbo. Euh, et j'avais n'avais pas du tout euh, envie de ça parce qu'on a toujours l'impression que c'est que la chirurgie esthétique euh, tombe vraiment dans l'excès euh, que les femmes ont des ballons euh, collés euh, sur la poitrine euh, donc ça, ça me faisait un petit peu peur mais à côté de ça je savais que je ne ferais pas ça et qu'il était aussi possible euh, d'avoir des effets très naturels euh, j'avais vu des photos de, de personnes qui avaient fait des opérations hyper naturelles donc ça, ça confortait un petit peu euh, mon choix
0: et euh, vous en avez parlé à votre entourage, à part votre maman, euh, du fait que vous alliez vous faire opérer
1: Oui, j'en avais parlé, du coup, euh, à ma famille proche. Et en fait, non, à tout le monde. <rire> à, tout, à tout le monde, euh, tous mes amis. Euh, mais c'était pour eux quelque chose... Enfin, c'était dans ma tête, mais ils ne pensaient pas que j'allais, on va dire, passer à l'acte. Ils euh, se dit, bon, oui, elle a envie de se faire opérer, euh, OK, très bien, euh, elle ne le fera jamais, elle ne passera jamais le cap. Et finalement, je ne leur ai pas dit la date de l'opération. Euh, même à mon ex-covin, je ne lui avais pas dit la date. Euh, J'avais vraiment euh, attendu le jour J euh, pour me faire opérer et pour leur dire. Euh, et finalement, les réactions ont été euh, très bienveillantes. Donc, euh, de la part des hommes De la, de la part, part des femmes et des, et des femmes. Juste un petit peu moins de ma sœur, qui ne comprenait toujours pas. Donc. Euh, parce que euh, elle, elle a une vision euh, du corps euh, très différente. Pour elle, euh, elle aime pas les seins. Euh, si elle pouvait ne pas avoir de seins, euh, ça l'arrangerait. Et moi, euh, c'était totalement le contraire. C'était vraiment, euh, mais je veux des seins. C'est beau, c'est féminin. Euh, et même quand on s'habille, c'est juste, ça rend la silhouette plus jolie. Et ma soeur elle disait, mais non, mais attends, mais moi, si tu veux, je te les donne. <rire> je t'avais ah, bah non, du coup.
0: <rire> Vous aimiez bien physiquement, à part les seins, avant l'opération, ou pas
1: j'avais d'autres complexes, euh, on va dire, moins, euh, qui me préoccupaient moins. Euh, physiquement, euh, sinon ça, ça allait, vraiment, euh, c'était vraiment le point... Euh, le point clé. Ouais, le point clé. Et alors, vous dites, ok, je vais aller me faire opérer, donc vous en parlez, mais vous ne dites pas la date.
0: Est-ce que euh, vous avez eu peur, hein, le jour de, fin, quand le, juste avant l'opération, euh,
1: comment ça s'est passé dans votre tête Alors, du coup, le jour de l'opération, en fait, au départ, on m'avait proposé, euh, il me semble que l'infirmière me donne... Euh, 30 minutes ou une heure avant, des cachets pour euh, ce, enfin un, je crois, un petit stress euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je m'étais dit non, euh, de toute manière, je sais que je fais la, le bon choix, euh, j'en aurais pas besoin. Bon, finalement, une heure avant, j'étais euh, en stress, je me suis dit, bon, il y a quand même des risques. Euh, mais je savais tout de même que je prenais la bonne décision. Euh, donc, j'ai pris les cachets, ce qui m'a bien euh, rassurée. Et, euh, et après, l'opération euh, s'est enchaînée, c'est quand même assez rapide, c'est une journée. Euh, donc euh, voilà, après, euh, après c'était pas voilà, passé, passé c'est redescendu. Vous étiez soulagé
0: après Ouais, franchement, j'ai bien fait.
1: Euh, j'ai bien fait. Après, euh, le chirurgien m'avait prévenu que euh, les, semaines, les deux, deux premières semaines, euh, on n'aimait pas forcément parce que c'était très gonflé, euh, c'était très gros, c'était tout dur. Euh, et ça a été le cas euh, mais après du coup j'avais été rassurée auparavant et je savais qu'il y avait une première phase où il était possible que je n'aime pas du tout euh, le rendu et qu'ensuite il euh, y ait plusieurs mois pour que, ce soit... pour que ça évolue ça évolue
0: le... après l'opération du coup vous en avez reparlé avec votre entourage hein, oui.
1: euh... donc ils se sont dit ça y, est, elle a passé le cap. ça y est elle a passé le cap ils étaient choqués ils étaient là non elle l'a fait euh, et euh, vraiment bah, des ouais, très fin un entourage très bienveillant, euh, qui euh, a compris, qui euh, ne m'a pas jugée, que ce soit aujourd'hui ou quand j'en parle par exemple à des personnes que je rencontre, euh, bon, qui ne me croient pas au début et ensuite qui me croient, euh, les gens, je trouve qu'ils ne sont pas du tout dans le jugement, euh, parce qu'ils se disent « bon, t'es une fille normale, euh, c'est vrai que nous on avait peut-être l'image de la chirurgie esthétique à la télé », euh, toi en fait des gens se doutaient même pas que tu t'es fait refaire la poitrine parce que c'est hyper naturel il euh, y a d'autres personnes qui me disent bon alors tu vas me donner le numéro de ton chirurgien parce que euh, ça, donne, euh, ça, ça rassure on va dire et euh, sinon de l'entourage proche vraiment euh, des retours quand même très positifs euh, et ils ont tous été contents du résultat Enfin même s'ils si, euh, ne m'ont pas forcément vu euh, seins nu habillé ils trouvent que c'est très très bien
0: quand vous dites les gens ne croient pas que j'ai fait ça,
1: euh, quand ils vous rencontrent, pourquoi ils ne peuvent pas croire que vous avez fait ça Parce que vraiment, alors tous les retours que j'ai de nouvelles personnes que je rencontre, c'est... C'est pas que... le genre à faire de la chirurgie De 1, je ne suis pas le genre à faire de la chirurgie. Euh, de 2, ils trouvent ça en fait hyper naturel. Euh, donc à chaque fois, on me dit... Je me disais bien que tu avais des super beaux seins, mais euh, je ne me suis pas dit que tu les avais fait refaire. Je me suis dit que tu avais juste une bonne génétique, euh, des bons gènes de, de, de maman. Et, euh, et finalement, bah, ils sont assez surpris. Ils disent disent bah, comme quoi on peut faire des opérations qui donnent un rendu très naturel. Sur quelqu'un euh, qui, a priori, n'a pas du tout le look. C'est hein, ça, qui, <rire> qui n'a pas le look. Exactement. Donc, euh, c'est vraiment, euh, bah, vraiment surprenant en fait pour eux. Parce qu'en en fait, vous en parlez assez facilement. Enfin,
0: comment ça se passe quand, Comment vous vous êtes amenée à en parler, en fait
1: Alors, c'est pas du tout tabou pour moi. Je, je me présente pas en euh, <rire> bon, oh, tant que Faustine. Euh, J'ai les seins refaits, voilà. <rire> euh, mais euh, souvent, ça arrive euh, dans des conversations. Bon, peut-être pas la première fois que je rencontre quelqu'un, mais euh, au bout de plusieurs euh, fois où je vois quelqu'un, je vais en parler euh, naturellement. Euh, je ne sais même pas comment le sujet peut venir, en fait. Mmh, c'est euh, voilà. avec des copines, plutôt.
0: Enfin, euh, plutôt, plutôt avec accueilli.
1: des copines. Et même les hommes, je sais que euh, c'est euh, quelque chose pour lequel j'ai aucun souci, que ce soit des amis, des copains, voilà. Euh, ce n'est pas un souci pour moi. Il y a juste une chose où vraiment, euh, c'est quelque chose qui m'appartient de le dire ou non. À plusieurs reprises, j'ai été euh, on va dire, déçue parce que certaines personnes se sont permises de le dire à ma place. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose que je n'accepte pas et je, je n'ai aucun problème de le dire c'est pas un tabou maintenant c'est moi qui le dis, c'est mon corps c'est ma décision, les gens peuvent mal interpréter et pour le coup juger mais quand moi j'explique les raisons pour lesquelles je l'ai fait, les arguments euh, enfin quand je leur, euh, voilà, quand je leur expose ma, mes arguments eh ben ils le comprennent, alors que quand quelqu'un d'autre l'explique le, en disant bon euh, voilà elle s'est faire les seins, là tout de suite euh, je sens qu'il y, y a quand même un, une petite phase de jugement avant que moi je puisse m'exprimer Ouais, je comprends tout à fait,
0: le... ça oui. c'est clair.
1: Euh, Est-ce que euh, vous trouvez
0: qu'après cette opération, il y a quelque chose qui a changé dans votre vie euh, oui. Si oui, quoi
1: Alors oui, ça, honnêtement, ça m'a en fait, vraiment euh, permis d'accepter tous mes autres complexes. Parce que voilà, des complexes, on en a toutes. Moi, je sais qu'à l'époque où je me suis faite euh, opérer, j'étais très maigre. Euh... C'était quoi C'était de l'anorexie Ce pas de l'anorexie. Alors, en fait, j'ai eu, euh, j'ai un petit peu fait le yo-yo avec mon poids. Donc, il y a eu une période de ma vie où j'ai pris euh, 15 kilos en trois mois. Ensuite, j'en ai perdu 20. Euh, donc, je pense que c'était psychologique. C'était euh, plein de facteurs qui se sont liés, qui ont fait que j'avais eu une très, une très forte baisse de poids. Euh, qui s'est aussi du coup joué sur ma poitrine, parce que par conséquent, mmh. j'en avais plus du tout, euh, et donc à ce moment-là, j'étais me... enfin, vraiment très très mal, et après l'opération, bah, progressivement, donc là, ça fait deux ans, euh, j'ai même repris, je pense, pas loin des 10 kilos, euh, ce qui est quand même énorme, et ce qui... Donc vous êtes euh
0: on vous voit pas mais vous êtes normal. là je
1: suis de, totalement normale et c'est exactement le poids euh, que je souhaitais avoir euh, mais pour avoir ce poids j'ai arrêté en fait de me focaliser dessus euh, je trouvais ma silhouette très bien c'était vraiment resté dans un coin de ma tête comme on va dire tous les autres complexes donc par exemple de la cellulite bon la cellulite c'est pas une question de poids parce que même à 45 kilos euh, j'avais euh, de la cellulite euh, mais la cellulite je, je sais que pour des femmes c'est un complexe, pour moi ça ne l'est plus il euh, y, y a plein de choses on, on a des vergetures on s'en fiche du ventre on s'en fiche c'est vraiment euh, s'accepter et grâce à l'opération j'ai su accepter tous les autres complexes euh, et me sentir vraiment mieux me sentir vraiment femme en fait dans, dans mon corps alors pour certaines personnes c'est peut-être jeune euh, parce que du coup j'avais 21 ans euh, pour moi ça a été vraiment aussi la transition pour être vraiment une, une femme et être bien dans ma tête et bien dans mon corps en fait et euh... ouais.
0: Ouais. Enfin, an, Oui, c'est pas très vieux en fait Non
1: c'est ça, c'est assez jeune euh, Certaines personnes euh, me disent Mais attends, t'aurais dû te laisser plus de temps pour réfléchir euh, Moi je pense que je m'en suis laissée assez Et quand je vois par exemple ma tante qui a 55 ans Qui maintenant que moi j'ai eu recours à la chirurgie esthétique euh, Me dit, eh ben en fait j'aurais peut-être dû le faire avant et donc je me dis bon bah comme quoi j'ai peut-être vraiment fait le bon choix, j'ai pris la bonne décision. Euh, certes c'était jeune, mais au final si c'est pour me sentir bien dans mon corps euh, toute ma vie, euh, si ça se trouve dans 15 ans je voudrais les retirer, euh, bah, rien ne m'en empêchera quoi. Donc euh, finalement euh, je pense qu'aujourd'hui pour me sentir bien c'était euh, c'était ce qu'il fallait.
0: Oui, vous êtes exactement l'inverse du cliché qui dit que quand on
1: commence quelque chose en fait euh, on, on va dans une
0: spirale et qu'on s'arrête plus.
1: C'est ça. Exactement. Moi, je me dis, si ça se trouve avec le temps, je les aimerai plus, ce qui m'étonnerait. <rire> Mais euh, voilà, si j'ai envie de les retirer, je les retirerai. Si, au bout de 15 ans, euh, j'ai envie de les faire un petit peu plus petits, et bah, de toute manière, ce sera le moment pour euh, potentiellement les changer. Et bah, Je ferai plus petit. Si je veux faire plus gros, et bah, je ferai plus gros. Ouais. Mais, euh, voilà, C'est ça, je suis libre. Je ne me sens pas contrainte. Aujourd'hui, ça... On va dire que la forme et la taille vont vraiment avec ma morphologie. Donc, c'est aussi ce qui fait que ça choque personne. Euh, et du coup, bah, ça permet d'avoir euh, voilà, une jolie silhouette et de me sentir bien.
0: De me sentir une femme.
1: Voilà, exactement.
0: Bon, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné. Alors Charlotte, Faustine avec sa nouvelle poitrine qu'elle a voulu depuis toujours et qu'elle a enfin eu, même très jeune. Qu'est-ce que vous
2: pouvez nous en dire ah, Faustine Eh bien, Faustine nous propose de réfléchir à la question « Qu'est-ce qu'être une femme ?» Alors bien sûr on a tous à l'esprit Simone de Beauvoir qui a écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». Mais qu'est-ce que ça signifie au quotidien Faustine, elle, cherche, elle se pose la question de son féminin, alors que le miroir lui renvoie une image d'elle plate. Elle dit « un corps d'homme ». Comment se situer quand on a 20 ans Comment trouver sa juste place entre un corps d'homme et une image d'un féminin excessif de bimbo vu sur Internet Le mode d'emploi du corps est donné et transmis par la fonction maternelle. Quels sont les rapports de Faustine avec sa mère Très affectif, c'est une certitude. Faustine appelle encore sa mère « ma maman » ce qui indique la charge émotionnelle très vive. Dans la famille, nous dit-elle, il n'y a pas de grosse poitrine. Et d'ailleurs, on dit à Faustine qu'elle est très belle. Pourtant, elle, elle lutte contre différents complexes. En plus de ne pas avoir de sein, elle est très maigre et met son corps à l'épreuve en prenant puis perdant du poids. Le rapport que Faustine entretient avec son corps est plutôt secret. Personne n'a jamais vu la trépudique Faustine nue depuis qu'elle est pubère. Sa propre mère ne découvre le corps nubile de sa fille qu'une fois chez le chirurgien et prend à ce moment-là la mesure du mal-être de sa fille. Ce témoignage, une fois de plus, nous fait vivre la détermination que je qualifierais d'indispensable de la plupart des patientes. La détermination de Faustine est claire. Elle fait trois ans d'économie pour assurer et assumer elle-même son désir de féminiser son corps. Elle ne dévie pas de son cap, va jusqu'au bout de ce qu'elle nomme la transition. Le terme est extrêmement fort et se sent enfin mieux dans son corps, mais aussi dans sa tête. Désormais, la silhouette que Faustine admire dans « Le miroir » à les courbes harmonieuses d'une femme. Elle est devenue une femme. Merci Charlotte.